0: 学、嗯、吧，呃、嗯嗯，我觉得就是美股储这样大放水，然后美股的逻辑可能就是说，现在经济会逐步会，呃，数据越来越好，而且随着开放，可能有些原原来的传都传都产业可能也会越来越好，所以那个美股可能会一浪一浪的往上涨。我觉得就是说美股肯定长期看多，就即就即使跌也是短期的那种回调，那种大的 crash， 我觉得像去年那样的。几乎不可能发生，而且美联储已经有了二零零八年那个经验，所以去年这一次、这、这这一次的那个呃新冠的疫情，他们处理的就比较好。嗯，呃，所以我,我是认为，就就像你原来说的，美股可能长期就是看好，但是我们就是股票的选择这个方面，可能就是说以后慢慢调整到小票到一些传统股或者怎么样，这个可能是需要去选择的。然后就是说，如果到了四千两百点左右，我可能会。做一点做空的那种，呃，股指的这种期货或者期权，我会对对冲一下，然后再来看看后面的发展。这这是我的一个简单的想法。嗯
1: ，好，非常好。大家还有可以上来分享一下。嗯、呃，因为我们其实判断就是就基本面嘛是一大块，剩下是板块的问题。
2: 这个基本面我，我觉得，啊，你说你说啊，你说，嗯，这个做空。做空的话，我感觉，呃，应该嗯还是谨慎一点吧，因为我我之前这个亏的最大的两笔就是做空的。是这样，做空我是这种这种感觉，就是说因为我也原来就是在
0: 三千二、三千三的时候，我认为美股就会跌，然后也做过空，放过那种期权，然后就死掉了。然后就说，我有个朋友，他就说，他说他一直长期就是会拿拿一点做空的，真的很很小的钱，你可能会错十次、二十次。但是总有一次那个会让你，就说会会获得盈利，但可能那这一次盈利就会把你前面所有的亏的东西都会赚回来，可能还有多的盈利，所以这个就是说它只是就是说呃一个短短期的吧，就是说你不对你就你就把它撤掉，但是长期看就是这样，美股一直在那，总会有一天它会是会来一个大跌的，那那么。这个时候可能就可以用这个做空的那个期权，那去对冲一下。我是这样感觉的，就是不能拿很大资金，就很小很小一点资金去去去尝试，相当于是，就是说你有一点小赌博的意味吧，就是这样
1: 这个就是也很多人配这种东西作为对冲的，对冲可以啊，嗯，然后当然你这个里面也得不断的调整，也得不断的调整。还还有没有人上来聊一下这个关于美国现在基本面的一个看法
2: ？我想这个聊一下这个比特币，这个比特币，嗯，嗯嗯呃，我不知道自由军怎么看这个比特币啊，呃，这个比特币我一直都想不太明白。然后完整的错过了整个比特币币的这个整个趋势
1: 。比特币，就是说我们去投资的时候，呃，应该有很多的投资的产品嘛。那我们是不是所有上涨的产品我们都要投资到呢？也不见得。呃，那现在比如说特斯拉，呃，它的价位啊，它的总的市值八千亿吧。那么像特斯拉，像比特比特币已经整个市值过一万亿了。那当然你可以说，那它如果替代黄金啊，那是一个什么样的市值？替代美元又是一个什么样的市值？但你其实我我其实研究过哈，就是黄金现在是八万亿嘛，就是整个黄金的市值是八万亿。好，你去评价一下比特币替代黄金的难度。啊，那这里面呢，空间是多少？是八倍，因为什么呢？因为现在它已经一万亿了，明白吧？所以说你这里面你要知道这里面的难度和它的成本，而它的空间也只有八倍。那这个跟比特币当初是二十美元的时候那是不一样的，是吧？你就算说当初是，比如说多少？比如说是五千块钱的时候，去年还是前年一度还跌到还跌到几千块钱过，知道吧？那么。几千块钱，比如说现，比如说是五千块钱，五千块钱它的市值就是一千亿，一千亿和黄金八万亿，那当然这里面有八十倍的空间。那你这里面不见得说要替代黄金，它玩出一个概念啊，它就可能就是逼近黄金。但是你说，哎，比特币你要变成什么？变成八万亿？那你要真正实现替代黄金，你觉得这个难度是吧？这各国的央行会同意吗？而且空间就这么一点，所以，嗯，这个是一个，当然美元是19万亿哈，你像现在哈，比特币，比特币之前是 9,000 亿，现在是1万亿嘛，呃，特斯拉是 8,000 亿，好，就这两样东西，我觉得它方方不是说不可能，但是方方的难度太大了。那我们随便搞一支毛票，就是说你的资金要就看你，比如说你有埃隆马斯克15亿的资金，那你可能得考虑啊。我十五亿的资金，我随便进任何一个地方，比如说他本身就有特斯拉的股票嘛，是不是他？然后他现在十五亿现金怎么办啊？还要看那个什么投的面子的问题。你说我，呃，特斯拉，我非常看好这个未来，我去投，我去买未来的股票，那么那这个丢脸丢大了，是吧？那我他现在这十五亿拿出去买什么都会造成某种推动。因此，埃隆·马斯克选择了比特币，对吧？他一定推上去了嘛？你说，呃 ，Clubhouse 为什么火起来？那就是埃隆·马斯克做了一次沙龙演讲，他就火起来了。他现在做的任何一个动作，他都会把这个推起来。那好，那你就看他推什么，是吧？那这个，但即使是这样啊，你说他再翻一翻，我觉得这个难度太大了。所以我就说，那个特斯拉和比特币现在正在联动嘛，知道吧？这两样东西，嗯，其实，嗯，都会。我我只是觉得它翻翻的难度太大。呃，而如果我们的资金量普通，好，或者说你当然你可以，呃，有的资金量就算大，那你，你像木头姐，她的资金量也一百个亿，那她就买进卖出很多，大概在几百亿市值的股票。啊，是吧？他会选择这种这种票，不是毛票。而真正就是说，为什么说我们现在选择小小股啊，就是这种叫小盘股毛票，是因为它的波动大，然后同时呢，它就是下一步的增长空间也大，在这个上面实现翻翻，那比在比特币和在特斯拉上实现翻翻，那就几率要大很多。关键是。呃，现在从目前的趋势跟风口上看，也还在小盘股。呃，当然它是风险大的，这里面就是说它的波动大的时候，我们更要看趋势嘛。那它如果的的这风向是反过来吹了，那你肯定要跑，是吧？呃呃，但是它现在的风向还是正向吹，那为什么我们不去不去进入这种小盘，是吧？而且，特斯拉和比特币现在价位是。相当高，相当高，这就是我对这两样东西的一个一个看法。我是不会买特斯拉了，也不会买比特币了。那、啊、这个就是我的呃比较直直率的一个意见。
2: 嗯，对这个我非常赞同自由军的这个逻辑。呃，我们像我们这样小资金的话，嗯、其实买这个呃现在这个思路，我们做小小盘股的思路是非常非常 OK 的。嗯的。但是有个疑问，啊，同样都是通货、呃、膨胀，那为什么黄金最近跌得很厉害，但是比特币就涨得很厉害呢？嗯，这个这个点好奇怪
1: 。嗯，这个我也说过了哈，我在前几次就是说黄金，呃，甚至我这个比较极端的把它形容成叫一无是处。那你为什么要去持有黄金呢？就黄金当年是叫做作为一个，呃，是各国货币，就是因为你最早。你交换大家都认可，你的共识是黄金嘛，是吧？银本位、金本位，你的共识，你的货币就是本位。那后来其实已经被美元替代掉了。美元替代它的时候，其实黄金就没有啥价值。那最早美元还说，那因为它美元要借黄金上位嘛，就是说，呃，那我是一美元，我就是直接兑换多少盎司的哈，我保持不动哈。那后来大家也看得到，就是实际上我们交易。对于货币的一个需求，是你挂靠黄金是不够了，那它就整个扩展开来。那现在美元已经已然替代黄金，那黄金现在变成什么？是吧？它变成什么？你黄金你变成原材料，是吧？那你这个你你其实黄金已经失去了货币属性了。你说，哎，我这个原油、石油啊，那我还可以用啊，是吧？还是刚需啊？石油是刚需，你知道吧？食品是刚需。是吧？什么什么有的大宗商品是刚需，你黄金怎么会是刚需呢？所以黄金的整个趋势就是跌，它的上涨只有可能是什么呢？只有可能这个货币跌的速度高于黄金跌的速度的时候，可能在局部的时间会体现一个黄金的上涨，否则它的整体趋势是下跌的，而且它黄金还在开采，是吧？那比特币呢？呃，这个是一个。就是两千一百万比特币的锁定的这个，而且，这个问题我在那个币圈里面问过他们，那他们的意见是说，其实没有两千一百万，这个中本聪的那个三百万枚早就丢掉了，或者他不动，那这就是因为现在叫做追捧嘛，追捧完呢，他有可能还不是直接反映他的现在的现在是大概一千一千七百万枚还是一千八百万枚，呃，在扣掉很多人丢掉的。就是不见的，那可能直接能够流通的就是一千三一千三到一千五百万枚，那这个是锁定的呀，所以它是有上涨的价值的，而且它它现在是用途是很方便的，用在呃就各国之间的，它是打破法币的壁垒，打破国度的一个一个东西，就是你比如说你现在钱从中国移到美国，这个中国一一锁死。你没有任何办法，那你就只能用比特币转移嘛，是吧？人民币买比特币，比特币这边释放美元，你就只能通过这个样子。那当然，在这种情况之下，我知道的，呃，因为比特币波动比较大，很多人还不是用比特币，还是用那种什么狗狗币，呃，各种的币、火币啊，去实现这种功能啊。但是比特币是各种币的一个一个首选，所以我觉得黄金没价值。
2: 嗯，这个逻辑是没问题的，呃，但是我的疑问其实，是为什么那既然是这个逻辑，那为什么前一段时间黄金又涨到历史最高点了呢？然后最近这段时间又跌了呢？因为前一段时间它涨到历史最高点，它应该是因为通货膨胀的原因或者货币超发的原因嘛？那么这个趋势也没有改变呢？那为什么现在它又突然最近这半个月到一个月时间，它又突然就下来了呢？
1: 嗯，这个我不能确定，但是我刚才说了这个逻辑，就是当通货膨胀的速度高于你黄金下跌的速度的时候，呃、它会表现出一种黄金的上涨。那这个就可能就是前一阵子，那现在又下跌，就恢复到正常黄金下跌的通道了，是吧？你现在又有比特币上来，黄金的货币属性更加这个这个过时了，是吧？所以总体的一个黄金的趋势。只有通货膨胀迅速扩大的时候，黄金它才有可能感觉上是向上涨，否则它就是一个下降通道。嗯 ，OK OK， 好，谢谢自由军。嗯，大家有有有上来发言的吗？就关于这个主题
3: 。啊，你好，自由军，那个我刚我刚加入，然后我听你们聊了一下，就是我有一个疑问，就是。就是说，现在因为呃，美元它既是一个主权货币，然后它也是一个实质上是一个世界性的货币。那如果说后面呃有全球性的货币的话，不是呃，如果不是说是比特币的话，会有？呃你觉得会有是什么形式的一种全球性的货币呢？是像之前想 Facebook 想提出的那个呃 Libra 还是什么？是类似于这种的货币吗？就是，还或者说未来会不会出现？随着全球化越来越，呃，深入，呃，会不会出现一种全球性货币，然后慢慢就代替美元
1: ？呃，我觉得这个肯定是个趋势哈。这个全球化肯定是一个趋势，呃，然后它会出现一个全球化的货币。嗯，它现在是这样子，就是很多小国家其实都已经放弃了这个它的自己的铸币权。因为小国家的货币，我就举一个很很通俗的例子：香港港币，港币是紧盯美元的。你说它是美元，没有任何问题啊、呃，它是纸面上看起来，哦 ，OK， 是个是个港币。呃，当然它也存在随时脱钩的这种可能性。但是你作为香港，作为这个贸易贸易港口城市，你你不可能脱离美元。所以很多的小地方、小国家其实早已放弃了呃自己的这种叫做铸币权，嗯，那他就紧跟美元、呃，所以在这种情况之下，我觉得呃今后出现这个全球化货币的呃趋势是非常非常明显的。那其实美元现在就是在走这个趋势。那它现在美元的问题就是，它既是主权货币，又是叫做全球货币。啊，这个你你你说的对哈、啊，那那这这是他要去解决的，嗯，但现在来看啊、呃，因为他美联储呢，他最终的表现，你说哦，比如说美国开闸放水，他其实都不是大家理解的那种开闸放水的概念、啊、比如说他是先是是发行国债，然后呢，美联储是买国债啊，是是这种间接的行为，那这个国债是要还的呀。是吧？不是开闸放水的那个概念，这通过这个，然后你说各国啊，其实也是这个概念。好，那也就是说，他的这个美元，他会维持自身的一个信任，成为这个全球货币。那这种方式是不是最好的成为全球货币的方式呢？那现在是呃，你你无论你怎么说，现在它美元就是一个全球货币。呃，当然，跟它竞争最激烈的应该是欧元。啊，欧元是大概使用了百分之二十，呃，使用了多少？百分之仅次于美元吧，是使用了百分之三三四十，好像它的使用率。中国的人民币是使用了百分之二嘛，美元是超过过半，好像百百分之六十几，好像，大概是这样子。那像这种多种货币的这个互相之间的一个一种状态，也是当前全球货币的。一种呃一种模式是吧？那么这里面就看今后的一个发展。当时小扎推出他的 Libra 呃货币呃准备推出的时候，那现在还没有办法实现嘛？呃，当时我是蛮心满心动的，就是哎，这个确实看到了数字货币全球化的一个可能性。因为我在对比特币变为全球货币有一个很大的疑虑，就是说它怎么实现？财富上的传承啊，就是说，比如说哈，你现在比特币啊，原来手上五千美元买的啊，甚至很多人是五五十或者是五百美元买的，那你现在已经变成一万亿啊，一万亿，那你说要替代全球货币、啊，呃，你替代黄金是第一步嘛，八万亿，你替代全球货币，那你得涨到五十万亿，你才可能。美元虽然说是十九万亿哈，但是你还有欧元，你美元的使用也就占到过半嘛，是不是？那你要替代全球货币，那你可不是得，是吧？三五十万亿的这个这个涨到这种程度，那这里面有一个财富的不均衡的问题啊，这就是我当时在币圈那群人里面提出来的。那他们是买了比特币的，那当然他们一句话就是，那这就是不平不平衡啊，是吧？那这我当初我当初有眼光。那我买了，那今后你这个全世界就应该是这个样子。但问题是，你要变成全人类的共识，你才有可能使用这个货币，是吧？你说美国，那美元也是经过了一战、二战，那它现在是全人类的共识。哎，大家就觉得，算了，我这个小国家就不要发行货币了，我还是直接使用美元吧。大家到东南亚旅行的时候，应该很能够理解这一点吧？就是你去小国家。有的人就直接不换小国家的货币，但是小国家的货币，因为它特别小，就是你比如说拿去买菜啊，你拿出一美元，就是不太好兑换，是吧？那有的就一美元换四千，我当时去那个柬埔寨的时候，就换四千柬埔寨当地的币嘛。那你有一些买一些，比如说呃两百当地币的，那你你你你得这样换开才能用。但实际上，这些小国家早已经扔掉了它的一个铸币权，啊，呃，你都别说东南亚的这种国家，东南亚国家还有一些国家概念，你去南美洲看看，啊，那些小国家，那个发行的货币那简直是就是稍微一不留神就通货膨胀到没边没谱的地步，是吧？所以在这种情况之下，我觉得，呃，这个全球货币呢，它慢慢的会有一个过程，而。当时小扎提出了那个方式，我觉得是可行的，它比比特币要更可行啊。所以现在小扎这一块没起来呢，当然美元的地位保住了，但是呢，这个比特币又在咄咄逼了，我觉得我继续对那个扎克伯格的呃 Library 的那个币，我其实还是看好的，因为它是用呃用全球的财富的作为一个。呃、嗯，它有，它里面有很多，比如说有美元资产，有好多好多的，比如说地产的资产，比如说有一些大公司的股票的资产。那这样的基本上会实现什么呢？会实现财富的一个叫均衡过渡啊。比如说，我、哦、它有，呃，它比如说它有相当一部分是美元资产。那我们比如说现在手上的美元，至少还值这个这个数字货币一部分。是吧？它有一个过渡，你知道，任何财富的过渡，它不可能像这个中国这种原先那个什么，呃，就算是中国啊，说新的人人民币代替原来的法币，那你还要一笔多少兑换嘛？是不是？那大家都兑换了，那这个还是财富，你把它传承下来。而比特币，它等于是一路要涨上来，涨到二十万亿、三十万亿，那这里面是对原先财富的一个洗劫。呃，这个会不会形成全人类的共识呢？呃，我觉得这个难度是非常之大，这个难度要比扎克伯格去做那个 library 那个要来的大，啊、呃，这个是我的一个观点
3: 。嗯，好，谢谢刘迅。就是对我，我觉得，我觉得它有一个比特币，它有很多的优点，但是它有一个问题，就是可能跟你刚才不可传承性有关系，就是它，它一旦丢了的话，就是没有办法，没有任何人类的。办法能够把它找回来，这个就会有，我个人觉得就会有很大的问题。因为如果人类把这个所有的东西都挂钩在这个上面的话，那这个是很有可能会丢的。不管是物理原因，还是一些什么其他原因，一旦丢了的话，是永久不可能找回来的。这跟现在我们市面上可以看到的任何资产，我觉得都是不一样的。这个。这个可能就是由于他的一些天生的、天生的算法，然后天生的这个基因导致的。我觉得这一点很，很而且确实是呃，只有少数人的话，我觉得这个，而且这个人数太少了，跟整个人类的这个数量比，这个数量是
1: 太少太少了。哦、oh, ，对，对他，因为比特币大家受到关注，慢慢是形成一个局部的共识。呃，它其实。呃，它其实就是近期的事情，然后近期你想一想看，现在近期的价格是多少？近期还能买进去的这个人有多少？所以，嗯，确实，它就任何一样东西，呃，你把它当成是叫做艺术品去追求啊，比如说《蒙娜丽莎》的画也一路看涨，是吧？但是它所有的东西必须开放，才会被大家所共识。他现在一路上涨，我觉得可能购买他的人越来越少。还有一个问题哈、啊，昨天我在币圈里面听他们聊，其实大家也应该关注，就是有人提出来说，就是挖矿嘛，是吧？这个呃，虽然说两千一百万，那现在还有几百万矿可以再挖。OK， 那现在他一个币啊值五万美元，那也就是说，如果是挖出一万美都不要说几百万哈，挖出一万枚，那就是多少？呃，五万，五万一万枚，那就是五亿啊。那就是说两万枚，那就是十亿美元。如果你是有十亿美元的一个成本，你可以去投那个量子计算机啊。就是我知道有一个项目，就是投量子计算机，他们去挖币，那你就谁也挖不过他，是吧？后面产生的币全是他们家的。那这里面当然成本很高了。那的这个币圈的人也都在探讨说：“哎呀，这个没有人会去干这个事情。”也就是说，这个是波动的。那你投入的这个东西是叫做沉没成本，你得投掉。那么在这种情况之下，之前啊、呃、是没人会去投的，因为你这个前十亿等于是投下去，万一比特币跌了呢？那你不是亏大了吗？是不是？好，但是也有人提出来。这个事情有人做，为什么？你原来是五千美元啊，现在是五万美元啊，是不是？原来你可能要挖，就是你的风险成本，你可能要挖二十万美，你才能够抵平你的成本。那现在只要花，呃，只要挖出两万美就可以了。所以这个有没有人去做这件事情，嗯，也是另说。还有没有人对这个话题感兴趣的，可以举手上来。这个提问题或者是聊几句都可以，嗯，如果没有我就我就结束了。好，那我们今天的这个呃整整个的直播就完全结束哈，这个 Clubhouse 这边也完全结束。刚才我是录音了哈，这个我回头会把这个录音放到我的会员区去。嗯，我觉得嗯你刚才这两个问题还有前面几个朋友的问题都非常好。因为有些时候我自己没法去，就是没有想到这个点去讲，那你们提出完正好，呃、也是一个一个内容，好吧？行，那我们这一期的直播就结束 ，OK， 谢谢大家。然后下次开麦的时候，记得大家尽快的能够进来，而且我鼓励大家多多发言哈。好，那这一期的就到这里
3: 。好，谢谢室友君
1: ，拜拜拜拜。啊，拜
3: 拜拜拜、嗯、拜拜。